0: Bienvenue dans l'œil de podcast de la cyber pour ne pas rater la... Cyber. Quel avenir pour les startups françaises du numérique Comment leur donner accès au marché européen Quel rôle pour l'innovation dans ce contexte Telles sont les questions auxquelles nous apporterons des éléments de réponse avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher et notre invité David Cohen-Boulakia, Chief Innovation Officer de PWC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Bonjour David
1: Bonjour Alain
0: euh, Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, on va commencer ce podcast par vous, si vous le voulez bien. Vous occupez un poste stratégique chez PwC. Euh, être Chief Innovation Officer de PwC, ça veut dire quoi Quelle est votre journée type
1: A Chief Innovation Officer chez PwC, euh, qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est déjà euh, sourcer des idées en interne, euh, c'est-à-dire sélectionner euh, les idées les plus pertinentes de nos collaborateurs euh, et mettre les porteurs de ces idées en visibilité. Une fois que ces idées sont sélectionnées, c'est les aider, ces entrepreneurs, à dérisquer et à accélérer le développement de leurs idées. Ça, c'est une première chose. Et puis, on aide également à renforcer la culture d'innovation et la culture de l'entrepreneuriat au sein de la firme en formant nos collaborateurs sur ces thématiques. Et puis, enfin, euh, on renforce la collaboration avec les écosystèmes externes, euh, que ce soit pour le service de nos clients, de nos collaborateurs ou de nos métiers. Donc concrètement, on identifie des pain points de nos clients euh, ou de nos métiers et on trouve par exemple des startups ou euh, des écoles pour nous aider à apporter des solutions. Alors après, en termes de journée type, euh, je n'ai pas vraiment de journée type euh, et d'ailleurs c'est ce qui fait un peu tout le sel de mon job. Euh, en revanche, on a co-construit avec notre équipe euh, une organisation euh, de type agile avec des réunions de type des daily stand-up tous les matins ou bien des sprint planning ou des sprint review qui nous aident en fait à nous structurer et puis à être agile et à répondre à tous les changements qu'on peut avoir dans une semaine.
0: D'accord, bah merci David, ça nous éclaire. Euh, alors maintenant, je vous propose qu'on rentre euh, dans le vif du sujet. Euh, L'innovation des entreprises est intrinsèquement liée à la coopération entre les entreprises. Euh, chez, chez PwC, vous accompagnez aussi bien des startups que des grands groupes, euh, notamment avec le programme Scale. Alors Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur ce programme
1: Oui, bien sûr. Euh, on a créé euh, le programme Scale il y a quelques années, en fait, euh, pour euh, trouver des solutions outillées aux pain points de nos clients. C'est-à-dire que euh, on est parti des pain points de nos clients et euh, on souhaite leur apporter des solutions avec bien sûr du conseil, mais également une brique technologique qui vient de l'écosystème startup. Alors, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on source hein, des startups qui sont robustes et pertinentes par rapport à ces pain points après avoir compris euh, l'écosystème un petit peu de, de, nos, euh, de nos clients. Et on va sourcer ces startups, on va également les upskiller pour qu'elles soient euh, prêtes à travailler avec des grands groupes euh, quand elles en ont besoin, pas toutes en ont besoin bien sûr. Euh, et puis on va leur présenter nos clients, euh, que ce soit en France ou dans bien d'autres pays, euh, via des, des modèles ou euh, des ateliers. Voilà. Et euh, l'idée c'est de les faire gagner rapidement en visibilité euh, et bien évidemment leur faire obtenir euh, des nouveaux clients. Alors c'est un programme qui existe en France, euh, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et puis euh, on a créé euh, très récemment euh, un programme à Singapour. Voilà. Donc, euh, en termes de volume, aujourd'hui, on en est à 30 programmes avec 10 startups euh, par programme. Euh, voilà. Donc, ça fait à peu près 300 startups qu'on a accompagnées et avec un peu moins de 3000 corporates qui ont déjà été présentées à, à ces startups.
0: Voilà. D'accord. Et euh, ce sont des startups de, de taille euh, similaire, généralement euh...
1: Alors en fait, ce sont des startups euh, qui sont assez euh, étales. Euh, les premiers programmes, c'était plutôt euh, des startups euh, qui avaient levé un, du CID. Euh, et puis là, on tourne plutôt euh, autour de, de, de série A, série B. Voilà Donc on a typiquement des startups qui ont levé, euh, pour faire simple, entre 1 million et 20 millions d'euros, qui font partie des programmes.
0: D'accord. Est-ce que vous, avez des... vous trouvez des points communs entre les startups et les grands groupes les des rapprochements à faire pour quelqu'un comme vous qui s'adresse à ces deux mondes, finalement
1: Alors, je trouve, Anor, votre question particulièrement intéressante parce qu'elle part du postulat, en fait, que euh, tout oppose les startups et les grands groupes. Or, pour moi, une startup, c'est un grand groupe en devenir. C'est l'idée. Quand on, quand on accompagne, en fait, une startup, c'est ce qu'on voit. Et en fait, pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, schématiquement, que ce soit un grand groupe ou une startup, bah, ils ont commencé, ils ont identifié un pain point client ils ont testé euh, une première itération d'un produit, ils l'ont affiné sur la base des feedbacks clients, et puis ça a marché, ils se sont développés, ils ont rajouté d'autres produits, et puis c'est devenu un grand groupe. Mais euh, un grand groupe bien souvent, euh, voilà, c'est une start-up qui a bien réussi, ou c'est un, une constellation euh, finalement euh, de start-up. Et, et donc, en fait, euh, que ce soit start-up ou grand groupe, ils doivent à la fois explorer et exploiter pour survivre. Euh, et ce que je veux dire par explorer c'est-à-dire prendre des risques euh, tenter des choses créer des produits avec euh, parfois des chances de succès euh, minimes euh, mais quand on est une start-up on n'a pas le choix on, on se lance sur une intuition euh, on crée quelque chose et on voit si le marché euh, l'accepte et si ça peut se développer et puis plus on grandit et finalement bah, moins on a envie d'explorer et plus on a envie d'exploiter et exploiter euh, bah, c'est justement minimiser les risques euh, assurer une marge qui qui soit confortable euh, et, et c'est cette ambivalence en fait euh, qui pour moi va caractériser un grand groupe c'est-à-dire qu'un grand groupe bah aujourd'hui il veut exploiter il veut pas vraiment prendre de risques sauf que euh, il y a un moment en fait où il arrive au bout d'un cycle et il doit se réinventer et pour ça il doit explorer c'est pour ça que, si vous voulez, euh, voilà, c'est marcher sur ses deux jambes et, et on voit que ces deux mondes se rapprochent de plus en plus. Euh, C'est-à-dire que de plus en plus de grands groupes absorbent les codes de la startup. Alors on l'a vu, ça c'était très euh, net dans les locaux, euh, de, beaucoup de, de grands groupes ont refait leurs locaux euh, en mode, euh, j'allais dire, startup, mais au-delà des locaux, ça a percolé au niveau de la culture d'entreprise avec la création de, de labs, d'incubateurs, d'accélérateurs, avec de plus en plus d'initiatives en lien avec les startups, même si aujourd'hui, aucun grand groupe, et nous les premiers, euh, n'avons trouvé la, la martingale euh, pour travailler efficacement euh, euh, et avec des taux de succès euh, très forts avec les, les startups, on tâtonne encore, mais... Euh, la réalité c'est que la culture start-up cette culture qui est une culture d'explorateur de, et eh bien elle percole et c'est euh, et, et très bien en fait hein. euh, après euh, on parle souvent effectivement de, de partenariats vous disiez des, des partenariats avec des, des start-up mais il euh, n'y a pas qu'avec des start-up en fait hein, euh, c'est tout aussi important d'avoir des partenariats avec euh, d'autres sociétés avec des écoles euh, de sorte à ce qu'effectivement, euh, on puisse, euh, j'allais dire, s'enrichir les uns les autres. Euh, on a tous, euh, j'allais dire, une pierre à apporter euh, à l'édifice. Et du reste, peut-être qu'on parlera un petit peu plus tard du, du campus cyber, mais, mais c'est bien aussi le, le sujet euh, que de faire cohabiter les différents écosystèmes euh, de sorte à s'enrichir les uns les autres.
0: Et, euh, et d'ailleurs, vous parliez, David, de... De, de partenariat entre les, les, les grands groupes, les start-up et les grandes écoles. Et, euh, Jacques, tu as un, un exemple, euh, un cas concret en fait, euh, à et nous donner euh, là.
2: Effectivement, je, je pense qu'on en parlait bien, euh, c'est un des gros pain points euh, de la cyber, c'est le, le, le manque de ressources et, et pourtant la France est assez bien dotée en, en termes de ressources cyber et c'est pour ça qu'avec PwC, on, on, a, on a identifié euh, ce manque et on a voulu agir de manière assez forte en subventionnant un partenariat avec Wallix et PwC et l'ESUIA pour monter et financer un master cyber donc à l'ESUIA depuis euh, 2019. Et donc c'est un master cyber qui est ouvert à de nombreux profils ingénieurs et autres pour euh, ouvrir les vannes sur ce manque de ressources. Et c'est un des exemples en fait de collaboration euh, grand groupe euh, start-up euh, qui marche très bien dans le domaine de l'éducation et des grandes écoles.
0: Alors merci Jacques pour cet exemple concret euh, et réussi. Euh, David, euh, quelle est la place de la cybersécurité dans les collaborations que vous proposez euh, Par exemple, je sais que vous proposez euh, des audits de cybersécurité pour vos partenaires. Euh, comment ça se prépare euh, Comment vos audits s'adaptent-ils à, à l'évolution des menaces, par exemple <rire>
1: Oui, alors effectivement, la, la cybersécurité, c'est un enjeu majeur hein, pour la plupart des, des startups et scale-up qu'on nous accompagnons, euh, puisqu'elles sont toutes en, en modèle euh, SaaS. Euh, et, et on a assez vite compris, puisque vous savez, on, on, quand on travaille avec euh, les startups, euh, on est à leur écoute. Euh, et donc, euh, on les interview très souvent pour comprendre leur pain points Et là, en l'occurrence, euh, bah, passer par les fourches codines des achats ou de la DSI d'un grand groupe... Euh, c'est compliqué. Et ce que ne veulent pas les startups, c'est découvrir à la 25 e heure qu'elles ont une faille de sécurité qui fait que voilà, ça va encore allonger euh, le, leur cycle de vente avec des grands groupes. Euh, et on sait que ce sont des cycles de vente qui se comptent en, en mois et parfois en années. Donc, ce qu'on a proposé, en fait, c'est euh, des services de cybersécurité, de, de tests d'intrusion, par exemple, euh, aux startups que nous accompagnons, un tarif préférentiel. Et on leur a proposé en fait, de réaliser ces audits de sécurité euh, afin, bien sûr, d'identifier des failles potentielles dans leur système d'information, premièrement, mais d'évaluer leur cyber-résilience en cas d'attaque euh, et de, euh, en fait à l'issue de ces procédures, euh, leur donner un, une sorte de certificat, si vous préférez, qui vont pouvoir montrer aux grands groupes euh, et qui vont pouvoir en fait, dérisquer la relation entre la startup et le grand groupe alors pour ce qui est de la manière dont les audits se préparent, euh, bah, assez simplement en fait, hein, avec des différentes euh, dire, échanges avec la startup de manière à ce que ça soit le plus rapide et euh, le moins chronophage pour la startup et puis euh, bien sûr, euh, on maintient les capacités techniques hein, euh, à l'état de l'art, euh, via les plateformes de pentest, les rétimes de nos équipes cybersécurité, euh, les connaissances et l'utilisation des dernières euh, vulnérabilités disponibles, enfin bref, euh, ça c'est, j'allais dire, euh, c'est usuel. Euh, après, évidemment, l'audit s'adapte aux évolutions des menaces cyber et à la taille des startups. On ne va pas auditer de la même manière, j'allais dire, une startup qui va faire quelques millions et plusieurs dizaines, voire centaines de millions. C'est différent.
0: Alors, La transformation digitale est une notion qu'on voit partout aujourd'hui. David, Jacques, qu'est-ce que ça implique la digitalisation de la société en matière de cybersécurité
1: alors, je peux peut-être commencer, Jacques, et je te, laisse, je te laisse, continuer. Mais pour nous, la digitalisation, en fait, ça implique euh, non seulement euh, une plus grande variété dans les risques, en fait, hein, euh, du fait bah, des nouveaux cas d'usage, euh, mais également euh, sur l'impact, en fait, euh, sur les données euh, et les objets connectés euh, qu'on utilise au quotidien. Et ça, je trouve que le, j'allais dire. Euh, les, les confinements successifs que, que nous vivons euh, sont, sont très clairs. C'est-à-dire qu'on a bien vu une augmentation des, des cyberattaques. Euh, voilà. Et également, euh, on a bien vu que le facteur humain dans les cyberattaques, c'est vraiment euh, clé, euh, au-delà même de la digitalisation. Et vous voyez, nous, par exemple, euh, on est soumis régulièrement à des formations pour justement nous prémunir, en fait, et nous, et nous sensibiliser à ces sujets. Alors après, bien évidemment, euh, la multiplication des outils digitaux, c'est un vecteur hein, de l'augmentation de, des vulnérabilités. Et vu euh, la, la configuration de, des nouveaux modes de travail, euh, il est certain que ça va aller euh, en augmentant. Alors, un dernier point peut-être, euh, si on a vu que novembre, c'était le mois record des, des ransomware, euh, on, on assiste en parallèle de la digitalisation euh, à une prise de conscience, en fait, accrue des risques cyber. Euh, ça, c'est très clair. Euh, donc, c'est plus réservé du tout euh, à, à des experts, cette prise de conscience, euh, mais ça s'étend dans le public et le grand public. Et je crois que ça appelle aussi euh, à, à un besoin de, de formation euh, au-delà de, de la sensibilisation.
2: Je te rejoins entièrement, euh, David, et je pense qu'on peut aussi rajouter que aujourd'hui, euh, la cyber, c'est le, le socle de, de confiance euh, du numérique. Et euh, si on veut euh, arriver à, à une adoption massive du numérique, et, alors, surtout en période de crise sanitaire la cyber c'est l'élément essentiel pour que euh, les, les outils numériques soient adoptés de manière massive et aujourd'hui effectivement on peut observer sur des sujets assez précis et notamment dans la santé des phases de rejet euh, des outils numériques et c'est là où je pense que la cyber a, est un, un élément clé pour renforcer ce socle de confiance et ça permettra euh, de passer euh, ces craintes et d'être le point différenciant pour, pour ouvrir ce monde numérique à tout le monde Alors
0: Merci Jacques et David. Euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de l'accès au marché pour les startups. Est-ce que vous avez constaté, comme moi, une évolution du marché du numérique en France euh, ces dix dernières années
2: Alors oui, effectivement, euh, on peut dire que pendant 20 ans, euh, donc euh, fin des années 90, euh, années 2010... On a été dans une phase de, de création du digital où les grandes ESN euh, françaises ont été assez puissantes et se sont assises sur leur marché local pour se développer à l'étranger. Euh, et d'ailleurs, elles l'ont assez bien fait. On, on voit que dans le, le top 10 mondial des ESN, bah, il y a des Français euh, euh, assez forts. En revanche, on a un peu raté euh, la marche euh, sur le développement des produits euh, qu'on est en train de rattraper euh, et, et c'est là où je pense que euh, l'Europe et la France dans cette euh, deuxième phase de maturité euh, du digital a un vrai coup à jouer pour pousser le développement de produits et réussir à créer les mêmes champions qu'on a créés dans VSN dans le, le développement de services et de produits.
1: Oui, et, et d'un point de vue investissement, en fait, hein, on, on le voit, c'est-à-dire qu'on euh, a vu un afflux croissant des capitaux vers les startups. Euh, Peut-être à titre d'exemple, en 2014, 900 millions d'euros s'investissaient dans l'écosystème quand, en 2019, on était proche des 5 milliards. Voilà. Et donc, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, l'écosystème startup, c'est un petit peu un moteur de R&D, en fait, euh, pour les grands groupes notamment, et euh, que l'accès en fait au financement, c'est de moins en moins un problème. Du moins, dans les premières phases de financement. Parce que c'est vrai que quand après, on vient sur des euh, rounds plus élevés, euh, il y a encore quelques quelques problèmes. Mais l'écosystème de financement qui existe euh, et, et qui permet euh, d'élever... Euh, qui permettent de développer des champions nationaux. Je ne sais pas si je pense, par exemple, à la dernière levée en tête, celle de Miracle pour 300 millions de dollars. Euh, voilà, ça contribue euh, maintenant à créer euh, ces champions nationaux, c'est ce que tu disais, hein, Jacques, euh, ces champions sur, sur l'aspect produit, après avoir créé des champions euh, sur l'aspect ESN.
0: Et, et justement, euh, euh, vous, vous parlez de, de, de marché local euh, qu'il faut développer. Euh, euh, pour vous, est-ce qu'il y a d'autres solutions on, va, on a parlé du programme Scale. Est-ce qu'il y a d'autres moyens en fait, pour, euh, pour accompagner les startups dans leur processus de développement aujourd'hui
2: Alors oui, effectivement, aujourd'hui, il y, y a un réel enjeu sur le développement de l'accès au marché public pour les startups et pour les PME en général. Il faut savoir que en France, essentiellement ce sont les grands groupes qui captent en majorité les marchés publics, alors qu'aux US, c'est l'inverse. Il y a une part légale qui est réservée aux PME et aux startups et cette part légale en fait elle, elle vient comme abreuver en innovation euh, le domaine public et du coup elle booste les PME qui elles-mêmes créent de l'innovation avec des produits euh, très matures et euh, là effectivement on a, on a un retard assez fort euh, en France et en Europe c'est un, un sujet qui est assez récurrent, j'ai l'impression qu'avec les avancées bah, du plan de relance et la prise de conscience générale en Europe on va dans des bonnes directions euh, mais il y a un enjeu global euh, qui pourrait aussi être euh, refocalisé sur euh, le RSE, donc la responsabilité sociale et, et environnementale, euh, pour que les grands groupes qui, euh, euh, de la même manière que le marché public, les grands groupes, en, en signant leur, leur charte RSE, s'engagent à acheter euh, dans leur stratégie achat localement euh, pour booster les PME et les TPE.
1: Ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, en fait, hein, on a vu euh, l'émergence d'un soutien politique euh, bah, très fort. Euh, il y a eu un bon nombre d'initiatives. La French Tech, euh, qui regroupe en fait l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les décideurs, les investisseurs, les start-upers, et qui permet en fait de mettre en avant les succès et de les développer. Euh, on voit également euh, qu'il y a d'autres dynamiques hein, qui ont été enclenchées. Euh, la formation, euh, qui va en fait faire un maillage assez fort entre la recherche avec des centres de recherche dans les universités, euh, CEA Saclay. Euh euh, finalement, euh, au-delà même des doctorants, des hôpitaux, etc. Et le tissu entrepreneurial, donc là, il y a des, des liens tout à fait intéressants qui, qui se nouent, euh, des initiatives euh, en lien avec les investisseurs euh, qui ont été en fait la clé de voûte hein, de certains financements, euh, que ça soit via des fonds spécialisés comme les Venture Capital ou bien le, le Private Equity, mais également euh, avec des initiatives auprès des, des épargnants français, avec des mesures fiscales euh, PEA et PME euh, qui ont permis de flécher en fait toute une partie de, de ces économies vers vers les startups. On a également des, des corporates hein, euh, qui ont compris le rôle primordial qu'ils devaient jouer euh, et qui se qui ont établi des euh, j'allais dire des des minimums à investir avec des startups, même si effectivement c'est améliorable. Euh, ce qu'on voit également c'est qu'il y a un soutien public à travers euh, la BPI en fait. Hein, et, et qui euh, finance euh, l'écosystème. Euh, et après, il y a le plan de relance. Euh, le plan de relance euh, qui prévoit effectivement euh, un peu moins de 4 milliards d'euros euh, sur deux ans euh, et qui vont être alloués en fait, euh, aux startups et euh, aux technologies de rupture. Et on a euh, notamment euh, une part belle sur euh, la cybersécurité euh, parce que ça a été un des sujets qui a été, euh, euh, vers lequel en fait, le, le gouvernement a fléché une partie des fonds euh, avec une volonté finalement très claire euh, d'accélérer l'innovation de sorte à devenir en fait un acteur européen de la cybersécurité et, et la France en fait, la France quand on parle à nos équipes si vous voulez dans, dans le monde entier la France euh, dit qu'avec Israël on est les, les deux pays euh, vraiment sur la cybersécurité euh, j'allais dire euh, vraiment euh, tout à fait intéressants et qui peuvent se hisser au premier rang mondial euh, après une maîtrise des technologies puisque c'est bien ça en fait, hein, l'enjeu dans les secteurs euh, critiques, et puis également diffuser euh, cette cybersécurité aux différentes euh, entreprises euh, et générer un chiffre d'affaires, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais je pense qu'on parle de plusieurs dizaines de, de milliards d'euros d'ici 2025, donc des ambitions quand même euh, extrêmement, euh, j'allais dire, affichées euh, pour euh, que le plan de relance bénéficie à, à l'écosystème cybersécurité. Ouais.
0: Alors vous avez raison, euh, David, c'est vrai que la France euh, a, a fait des, des efforts ces dernières années dans le, dans le soutien notamment à l'innovation et aux PME euh, et, et dans la cybersécurité en particulier. Euh, malgré tout, je, je pense qu'il y a... enfin, euh, euh, on, on constate quand même que la France est assez mondialisée dans, dans sa consommation de tech euh, B2B. Est-ce que vous trouvez qu'il y, y a encore euh, matière à faire évoluer les mentalités euh, des donneurs d'ordre
1: alors, moi, moi il, y a un, il y a un rapport en fait, hein, enfin une étude de, de la BPI euh, qui m'avait euh, interpellé et euh, qui disait que en fait 0,1% des achats euh, des grands groupes sont consacrés aux acteurs de la French Tech. 0,1% des achats des grands groupes euh, sont consacrés aux acteurs de la French Tech. Ben, oui, ça représente un pain point euh, très fort en fait hein, euh, des startups. Parce qu'en en fait, il y, y a deux choses. Il y a, euh, si on se met à la place d'une un, direction d'achat, l'envie de dé dérisquer en fait, les achats. Hein euh, oui, ça, est, la, la start-up a l'air intéressante, mais quelque part, est-ce que ça ne représente pas un risque voilà. euh, Et quand on échange avec, euh, avec ces directions, c'est vrai que parfois c'est un petit peu le, un, un sujet en fait. Et il faut qu'il y ait des acteurs qui permettent justement de dérisquer en fait euh, cette, euh, cette collaboration. Et après, c'est un des sujets euh, qu'on voit en fait de, de différence euh, avec euh, d'autres pays, et je pense notamment au UK et aux États-Unis, euh, où là, il va y avoir des incentives forts de la part des corporates euh, vers leurs équipes pour dire « voilà, euh, vous allez être récompensés si vous, si vous travaillez avec des startups » que la collaboration réussisse ou qu'elle ne marche pas. Mais si vous voulez, euh, j'allais dire dans, dans ces pays, euh, les corporates se disent, il va falloir travailler avec des startups, euh, et donc euh, ça va être un avantage comparatif, pardon, compétitif. Euh, et donc, dans ce schéma-là, je vais encourager mes équipes à travailler avec, euh, avec les startups, et je vais les récompenser. Que la collaboration se termine par un succès ou qu'elle se termine par un échec, parce que l'objectif, ben, c'est effectivement euh, d'en faire. Les, 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 on a euh, des, des une étude en cours qui, qui pourra permettre de de, de, de parler plus euh, avant euh, de justement des pourcentages de succès en fait euh, de, de ces collaborations, mais force est de constater que tout ne marche pas. Et donc euh, l'idée, c'est vraiment euh, de, de dérisquer également pour les corporates et, et d'enlever en fait ce côté « ah oui, mais si ça ne marche pas, euh, bah ça va être un, un, un problème ». Voilà, ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point peut-être, c'est que les achats en France euh, aujourd'hui préfèrent du coup faire confiance à des acteurs tout à fait établis qui ont été dérisqués euh, qui sont utilisés par euh, voilà un petit peu tout le monde. Et donc, euh, bien souvent, bah, ce sont des, des acteurs euh, américains qui ont commencé plus tôt ou qui ont bénéficié de financements bien plus importants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les startups, euh, effectivement, euh, américaines, euh, ont euh, beaucoup d'argent à dépenser, justement, pour, euh, pour acheter, en fait, des clients, c'est-à-dire euh, euh, vendre à perte euh, pour avoir des, des credentials, pour avoir, euh, si vous voulez, des références clients. Euh, et du coup passer beaucoup plus simplement euh, le seuil des, euh, des des grands groupes.
2: Oui, effectivement, c'est un très bon exemple euh, qu'on retrouve dans, dans tous les marchés euh, du numérique et en cyber. Hein, euh, les startups euh, euh, françaises et, et américaines, par exemple, démarrent souvent en même en même temps les mêmes idées au même moment et avec le même le même go-to-market, euh, mais avec des financements bah, bien supérieurs aux US euh, et des clients euh, français qui préfèrent même à euh, start-up équivalente en termes de taille, acheter aux US par euh, culture et par et par euh, habitude. Alors c'est néanmoins en train de changer, je trouve, en termes de culture, mais c'est quand même assez, assez dominant. Et c'est un frein, et je pense qu'un autre, un autre des freins aussi, et ça c'est un frein qui est très français, c'est qu'on a les, les, les revers de nos qualités, c'est qu'en France on est, on est très créatif, on est très ingénieux et ingénieur, et donc on a, on a toujours tendance à vouloir refaire ce qui est déjà fait uniquement pour l'expérience euh, créatrice, euh, mais sans, euh, sans vision business euh, et donc euh, on a vu fin, de, fin, de, de nombreux cas où par exemple des administrations euh, développaient des produits euh, qui étaient déjà euh, sur le marché et qui du coup faisaient concurrence à des produits existants euh, par exemple dans euh, les messageries euh, instantanées il hein, y, y avait un sujet mais il y a plein d'autres sujets équivalents et je pense que c'est un peu euh, la marque de notre culture et il y a un vrai virement stratégique à opérer pour, euh, pour massifier nos achats et confier euh, les sujets, les, les factoriser et que, euh, la, et que la, la puissance publique en fait prenne conscience que elle n'est pas là pour euh, développer des offres concurrentes mais vraiment pas pour booster euh, son industrie locale et, et, et enfin, française et, et européenne.
0: C'est très vrai euh, ce que tu dis, Jacques, cette prise de conscience qui est encore euh, importante, euh, euh, enfin qui est, qui est à opérer en fait, qui n'est pas encore totalement, euh, en, totalement présente, je pense, sur le, le marché français. Euh, J'irai un peu plus loin. Je, je voudrais revenir sur les levées de fonds dont vous parliez tout à l'heure, David. Euh, on constate aujourd'hui une évolution du montant des levées de fonds euh, françaises dans le domaine du numérique euh, cette évolution est censée permettre à notre tissu de start-up dans le numérique d'émerger et, et d'aller chercher des marchés internationaux. Euh, euh, mais ma malgré ce constat, euh, certaines de nos start-up françaises prometteuses, notamment dans la cyber, sont rachetées par des étrangers hors Union européenne euh, par manque d'opportunités locales. Donc ça, ça rejoint quand même ce que, ce que tu disais, Jacques, tout à l'heure. Est-ce euh, que, est que vous êtes d'accord quand même sur ce constat, euh, David
1: alors, euh, oui, bien sûr. Euh, et en même temps, en fait, quand les startups, on en accompagne beaucoup dans, dans les levées de fonds et quand elles se rapprochent de fonds américains, euh, en fait, euh, c'est certainement pour euh, les fonds, euh, mais c'est également pour l'accès à différents marchés que ces fonds vont leur permettre d'obtenir puisque les fonds américains sont extrêmement bien connectés avec les, les corporates et avoir, euh, j'allais dire, un fonds américain comme investisseur euh, dérisque euh, le fait de pénétrer notamment le, le marché américain. Et donc il y a vraiment ces, ces deux enjeux pour une start-up. Alors les fonds américains ils recherchent des start-up matures hein, avec une présence immédiate sur le marché. Euh, bien sûr, ils recherchent... Un modèle qui est scalable, euh, qui va générer de la basé sur une R&D tout à fait solide euh, et avec bien évidemment euh, un avantage en termes de, de produits euh, de, de manière compétitive. Mais j'allais dire une fois qu'il a trouvé cette startup, euh, son c'est-à-dire son objectif, c'est de la développer, de la développer notamment si c'est pas déjà le cas de la startup aux, aux États-Unis. Et bien souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il encourage les les les, les fondateurs. Euh, ou du moins une bonne partie des équipes de, de venir s'installer aux Etats-Unis pour être proche, pour être proche des, des clients Oui, tout à fait
2: Oui, et en, et en, et alors, Je pense que c'est aussi symbolique euh, en France et en Europe d'une absence de leadership global en tout cas dans la cyber et dans le numérique hein, aussi, euh, mais euh, dans la cyber, aujourd'hui, il n'y a pas de grands groupes européens, il y a des grands groupes de, de défense qui font un peu de cyber, euh, mais il n'y a pas d'acteurs majeurs euh, cyber européens, et c'est là effectivement où il euh, y a un, un vrai besoin, c'est qu'en euh, Europe, euh, EXO dit qu'il y a 12 000 fournisseurs de cyber en, en Europe, donc imaginez euh, la taille du marché et le nombre... Euh, d'acteurs locaux euh, et donc un, un enjeu global de, de build-up pour pouvoir monter un, un, un grand groupe européen et, et je pense qu'il y a une belle histoire à, à, à écrire enfin, sur ce sujet et en plus aujourd'hui bah, euh, les fonds français et européens sont assez bien dotés grâce au, au plan de relance pour créer ces histoires et donc je pense qu'il y a une vraie, une vraie place à prendre euh, qui n'est pas prise et euh, et euh, qui, enfin, qui permettra de, de créer des acteurs euh, mondiaux qui seront du coup à même de racheter après des, euh, des start-up euh, françaises et européennes.
0: Oui, Jacques, tu parles beaucoup de, de l'Union Européenne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre du Cyber Security Act développé par l'ANSI et l'ENISA
2: bah, on peut attendre une, une politique globale européenne. Aujourd'hui, il y a un, un enjeu de robustesse et de qualité sur les produits cyber. Hein. Les clients, ils ont raison, attendent avant tout des, des fonctionnalités sur, sur les produits dont ils font l'acquisition. Euh, mais en fait, euh, on parle assez peu de robustesse. C'est un, un, un modèle qui a, qui a été poussé par euh, l'ANSI en France et le BSI en Allemagne. C'est un modèle de qualité et d'exigence. Hein. Quand on va acheter une, une voiture, on s'attend à, à ce que c'est ces équipements de, de sécurité soient certifiés et soient résistants à un crash, euh, bah c'est pareil pour un, un produit de cyber, euh, on, on peut avoir les mêmes attentes, et je pense que euh, c'est euh, l'enjeu aujourd'hui euh, de, la, de la, la vision globale euh, que doit apporter euh, l'ENISA euh, aidée par l'ANSI et, et le BSI, et c'est là-dessus que se jouent les arbitrages. Et la France a développé des schémas de certification et de qualification qui sont déjà assez puissants et assez reconnus, qui sont à pousser au niveau européen. Et ça permettra en plus... Euh, aux, aux fournisseurs étrangers qui veulent accéder au marché européen de se mettre au même niveau en termes de qualité et de robustesse, ça bénéficiera forcément à leur propre marché local, puisqu'ils euh, feront bénéficier de leur marché local de la même robustesse qu'ils euh, que, qu offrent aux Européens.
0: Alors, selon vous, le scénario d'une Europe numérique forte est-il envisageable
2: euh, bah oui, oui. Je pense que euh, l'Europe euh, a une une opportunité euh, grâce à, à son à son ambition de respect euh, des cadres réglementaires de créer un, un écosystème dynamique. Euh, bon, il y, y a clairement euh, des sujets euh, où l'Europe a raté un, une marche hein, euh, en termes de réseaux sociaux, par exemple. On est on est assez euh, colonisé par les US, mais euh, Aujourd'hui, euh, l'écosystème du numérique euh, en, en France et en Europe est quand même très actif. On a un niveau de formation et de créativité qui est, qui est un des meilleurs au monde. Donc, Je pense qu'on a toutes les compétences et le savoir-faire avec une, aussi une prise de conscience que euh, là où on pêche, c'est en sales et en marketing. Euh, et c'est là, effectivement, où on se fait souvent battre par euh, les concurrents au, au UK et aux US. Euh, et avec le même niveau de produits que les français et les européens euh, proposent sur le marché aujourd'hui et un très bon niveau de sales et, et marketing on, a, on aurait un, un boulevard devant nous.
0: Alors pour finir ce podcast, un mot sur le cybercampus. On, on en sait déjà, un peu plus. Le cybercampus sera en capacité d'accueillir les entreprises cyber françaises à l'automne 2021, que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes. Quels sont les bénéfices à réunir toutes ces entreprises au sein d'un même lieu Selon vous, est-ce que c'est une victoire pour l'innovation
1: Effectivement le, le cybercampus hein, il va permettre de, de favoriser les, les rencontres, euh, le partage de manière opérationnelle en fait en termes d'innovation, de formation. Euh, alors on, on va en faire partie euh, PWC et donc l'idée c'est effectivement de renforcer hein, la coopération euh, avec les, les, les autres acteurs de la cybersécurité de, de développer hein, des projets communs de partager que ce soit les expertises les connaissances et quelque part finalement de, de au delà même de rechercher l'innovation mais de surtout de, de susciter des vocations en fait hein, et de d'incarner finalement ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que la France c'est une terre de, de cybersécurité et donc oui c'est une victoire pour l'innovation de réunir de réussir pardon à réunir plus de 60 acteurs d'horizons différents dans une logique de, de collaboration bien sûr
2: bah, effectivement en France on a on a un vrai savoir-faire en cyber, euh, mais euh, comme, de, comme tous les acteurs de la cyber, on est on est on est très demandé et, et euh, on a assez peu de de temps pour de nouveaux projets. Et l'enjeu aujourd'hui de la cyber des années 2025-2035, ça va être l'automatisation et l'interopérabilité. Euh, sauf qu'avec un manque de ressources, les, les, les différents acteurs du service et du produit n'ont pas assez de, de temps euh, et de moyens enfin, pour se voir dans les mêmes locaux et créer euh, ces nouveaux services euh, automatisés et, et interopérables. Donc le cyber cybercampus, c'est l'occasion unique pour que tout le monde soit au même endroit, dans un même lieu symbolique, Totem, un, un lieu où justement on pourra créer ces nouveaux services et nouveaux produits interopérables qui euh, permettront de rendre la cyber plus accessible, euh, moins chère et plus évidente pour tout le monde.
0: C'est quoi l'étape d'après, le cyber campus
2: L'étape d'après, c'est une continuité euh, en termes de, de marque et de transmission. Euh, il, enfin, le le cybercampus a pour ambition de créer des cybercampus locaux. Je crois qu'en France, euh, le Pays de Loire et une autre région se sont manifestés pour créer leur propre cybercampus. Euh, il y a aussi plein d'initiatives en Bretagne, où d'ailleurs on vient de monter euh, des nouveaux bureaux. Euh, donc euh, la prochaine étape, euh, c'est des cybercampus euh, en France et en Europe, avec une interopérabilité commune euh, entre entre tous ces cybercampus.
1: Je, je partage tout à fait ce que, ce que vient de dire Jacques, en fait, hein, c'est vraiment l'interopérabilité.
0: Bon, bah Super, je vous remercie à tous les deux pour cette discussion enrichissante autour de l'innovation. Merci à vous qui nous écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à faire connaître l'émission. À très vite dans l'œil de la cyber